0: Match en Veut, de podcast waarin Vincent de Vries in gesprek is met mensen met een hart voor sport. Welkom allemaal. Vandaag hebben wij Marieke van Baarste gast. Marieke die is 15 jaar professioneel dressuurruiter geweest. Marieke is inmiddels directeur van Jonge Helden Academy, waarbij ze mensen helpt bij het maken van keuzes met betrekking tot studie en werk. Toevallig zitten wij allebei in Nijmegen. Momenteel zitten wij in Wiegen bij het opnemen van deze podcast. En Marike, die, uh, die heeft na haar topsoort carrière een, uh, een hele mooie maatschappelijke carrière opgebouwd. Waar we het onder andere over gaan hebben, deze, deze podcast. Marike, welkom. Dank je.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ja, 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 gaaf om er te zijn. Um, wij zijn eigenlijk met elkaar in contact gebracht door onze gezamenlijke coach.
1: Ja, ja klopt.
0: Ja, en ik, uh, ik li- ja, met Marco. En uh, Marco uh, is inmiddels uh, anderhalf jaar mijn coach. Um, um, voor mij een hele logische stap geweest om met een coach te werken tijdens het ondernemerschap. Uh, want dat is ook een hele logische geweest in, in de sport.
1: Mm-hmm. Dus dat
0: is grappig hoe sommige dingen bij, bij elkaar komen. Ja. Um, maar laten we eventjes uh, heel veel jaren uh, terug uh, naar het moment dat jij voor het eerst op een paard zat. <laughs> kan je je dat nog herinneren? Nee,
1: um, dat zeg ik ook wel vaak, scherzend. Um, ik... Um... Ik uh, kan me niet herinneren dat ik er voor de eerste keer op zat. Dus het zal, uh, ik denk dat ik eerder op een paard zat dat ik kon lopen. Dus uh, het was de hobby van mijn vader waar hij uh, mee behept was. En uh, ik heb daar altijd in, uh, in mee mogen doen. Dus uh, van kleins af aan. Hè. Altijd uh, uh, met paarden behept. En uiteindelijk ook in de gelukkige omstandigheid dat we ze bij huis konden hebben. Uh, dus uh, ja, paard rijden, paard uh, om je heen. Dat was voor mij altijd wel... Uh, ja. Iets wat uh, hoorde bij mijn jeugd. Uh, en ook met de tijd die we samen optrokken. In die tijd, hè, dan ga ik echt ver terug. Hè. Reden we met een trailer en, uh, en met de, naar wedstrijden toe in heel Nederland. En dan was het nog zo dat je elkaar groette onderweg. Dus uh, je kende elkaar allemaal. Dat is tegenwoordig wel wat anders. Ja. Maar dat is de reden waarom ik in de paardensport terecht kwam bleek er ook talent voor te hebben. En, uh, en van daaruit ben ik gewoon verder gaan, gaan groeien. En... Mijn vader was wel zo wijs, was zelfs slager en vakman. Maar als je het vak echt goed wil leren, niet slagen, maar gewoon wat dan ook, moet je jezelf wel goed laten begeleiden door de beste. Dus dat zocht hij dan ook wel op voor mij. Dus dat heb ik altijd kunnen ontvangen. Goede trainers. En die brachten mij verder. En uh, ik heb er ook specifiek de opleiding voor gedaan. Een hypische sportopleiding in Deurne. Hij bestaat helaas niet meer. En uh, en van daaruit ben ik eigenlijk een beetje gaan rondzwerven in Nederland... om op de beste plekken te uh, werken en leren. En bij de op dat moment uh, beste trainers die er waren. Het heeft even nog geduurd omdat ik voor de opleiding ook moest springen... dat ik het dressuur nog niet als specialisme zag. Dus ik deed het beide. En uiteindelijk ben ik me daar wel in gaan specialiseren.
2: Ja, hoe
0: oud was je toen, toen je je daarin ging specialiseren?
1: Um, toen was ik 18. Ja. Ja. En, um, het is ook een beetje een gekke sport, hè, want je werkt niet alleen. Je werkt samen met een dier. En, ja. uh, het is een hele langdurige relatie die je opbouwt. Uh, het is een samenspel. Uh, het is moeilijk uit te leggen, maar je moet het een beetje vergelijken met uh, een danspartner hebben. Ja. Uh, en, uh, en dan dans je zo goed als dat je hè, je partner uh, meedoet of uh, ja. je samen bent. Dus die, conne- dat is met...
0: Dus die connectie met je, ja. met je paard
1: is ontzettend belangrijk. Is heel belangrijk, ja. ja. is heel belangrijk. Ja. En um, um, ja, dat, dat, dat bouw je op, dus je hebt ook een langdurige relatie... met paarden waar je echt het, uh, zeg maar het maximale mee kunt bereiken. Maar je kunt nooit meer dan dat het dier kan. Dus ja. het is geen maakbare iets... Um, en, um, nou ja, en ik ben daardoor ook terechtgekomen in Amerika. Daar heb ik uh, ook uh, gereden, het ressur gereden. Um, en uh, heb daar een jaar lang uh, ook uh, getraind en wedstrijden gereden. Ik heb niet mogen behalen wat ik uh, zelf als kind van droomde. Ik had eigenlijk graag de Olympische Spelen gewild. Dat is niet gelukt. Uh, maar ik heb daarop tot mijn dertigste zeg maar, uh, ja, in de topsport mijn brood verdiend. Met name ook uh, met trainen, maar ook met het, uh, met het van paarden, maar ook met het lesgeven. En trainen van mensen met paarden.
0: Ja, dus dat, dat trainen en dat lesgeven. En, ja. ja, zometeen gaan we nog even wat langer ja. stilstaan bij de Jonge Helden Academy. Dat is wel iets waar je op jongere leeftijd al bekend mee raakte.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Um, wat ik al zei, het is de combinatie die bepalend is, het dier en de mens, dat samenspel. En ik dacht altijd, of dat vragen mensen, dan ben je toch de hele dag met paarden bezig. Nou ja, je bent met paarden bezig, maar even zoveel met mensen. En je moet proberen mensen uit te leggen wat ze beter kunnen doen of anders kunnen doen. En dat, nee, Om dat samenspel tussen mensen en dieren te bevorderen. En dat betekent dat je eigenlijk meer met mensen omgaat dan met dieren. Ja, ja. Dus dat, 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 ja, dat, maar dat vond ik een hele mooie bijkomstigheid. Het is ook later, zeg maar, de drijfveer geweest voor de dingen die ik nu doe. Ja. En waarvoor ik ook vaak blijf zeggen dat het niet zo heel veel verschilt met elkaar.
0: Nee, dat is grappig dat je daar die, die overeenkomsten in ziet. En zeker nu, dus terug kan kijken ja. naar nou, wat je toen eigenlijk aan het doen was en, en de dingen die je leerde, dat je dat nu eigenlijk heel goed kan inzetten in ja. hetgeen wat je nu dagelijks doet.
1: Ja, klopt. Ja. Um, want. Wat je zei, ik ben directeur van de Jonge Helden Academie. We gebruiken maar een Nederlands woord. We zijn een Nederlandse club, dus uh, (laughs) vandaar. En wat ik ook uh, altijd in mijn werk gedaan heb, is met mensen werken. En uh, en die gaan niet harder of sneller of worden niet beter dan dat ze in zich hebben. En dat eigenlijk tot ontwikkeling brengen is altijd wel een belangrijke drijfveer geweest. In mijn werk als leidinggevende, heel vaak. Want ik ben op heel veel plekken leidinggevende geweest, heel lang. Verschillende uh, maatschappelijke organisaties. Mm-hmm. Dat heeft toch wel mijn, uh, mijn voorliefde. Ja. Um, maar dat, ja, dat verschilt eigenlijk niet veel meer... met datgene wat ik in de sport ook deed. Ja. Um, en uh, um, ja, dat, dat drijft mij. Ja, het maximale, ja. zeg maar, het maximale het potentieel waar mensen ontwaken... Uh, waar ze echt iets mee kunnen. Um, dat is wat mij drijft, ja.
2: Ja, ja. ja,
0: gaaf om te horen. Ik, uh, ik, ik uh, heb ook op dat punt gestaan... Dat ik op een gegeven moment stopte met een topsoort carrière ja. op, uh, op zoek ging ja. naar wat, wat wil ik daarna. Ja. Uh, dus misschien was het toen heel uh, uh, relevant geweest... om een keertje met Jonge Helden Academy kennis te maken. <lacht> maar voor mij is dat uh, een, uh, een reis geweest van, van ja, vier jaar. Ik, ja. ik heb mijn studietijd daarvoor uh, mm-hmm. uh, benut. Uh, maar altijd zoeken geweest van... En wat kan ik goed? Uh, waar, liggen, waar liggen mijn interesses? Uh, en hoe ga ik vervolgens dat inzetten voor iets wat ik daarna ga doen? Yeah. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik... Nou, jij had het al wel
1: bekeken rond je dertigste toen je, toen je stopte. Nou, of heb ik dat mis? Zo, zo makkelijk was, die, was, die, was dat proces nou ook weer niet, hoor. Um, de, ik op een gegeven moment... Uh, als je niet helemaal in de top zit, en dat weet je in de topsport ook... Hè, als je niet echt bij de top tien hoort, bij wijze van spreken... Daaronder is het hard werken yeah. om een goede boterham te kunnen verdienen. En uh, op een gegeven moment kwam ik ook tot de ontdekking... Um, helaas is het zo dat bij paardensport heel veel geld bij komt kijken. Want een dier uh, hebben met kwaliteiten om echt de, to- de, de top te behalen... dan vraag je om een investering van miljoenen. Ja. Nou, je weet, dat is niet aan heel veel mensen voorbehouden. Um, en op het moment dat je daar wat onder, ziet, onder zit... en je niet het eigen kapitaal hebt... dan is het heel lastig om daar wel te komen. En uiteindelijk uh, heb ik voor mezelf met bijna mijn hart die, die conclusie getrokken. Dus ik denk, ik moet mij... Gaan ontwikkelen voor mijn maatschappelijke carrière. En en dat viel eigenlijk een beetje samen met kinderen krijgen. -hmm. uh, En gevraagd worden door de uh, voormalige opleiding die ik zelf gedaan had. Of ik daar een rol wilde vervullen. En en toen kwam ik uh, in de positie terecht om... uh, De opleiding in Deurne is, is een landelijke opleiding met een internaat.
2: Ja,
0: was dat die uh, Olympische opleiding die je net noemde? Nee, nee
1: de, 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 de hypische sportopleiding.
0: Hypische sport. Okay.
1: Ja, en dat ja. is uh, waar vanuit heel Nederland jonge mensen naartoe kwamen, maar daar was je intern. Mm-hmm. En um, ik ben uh, toen um, uh, uh, coördinator van het internaat geworden. Dus ik, ik begeleidde eigenlijk de mensen naast um, het, het opgeleid worden als instructeur of. Uh, Um, en daarmee kwam ik uh, in contact met datgene dat ik bij mezelf ontdekte... dat ik dat ook heel leuk vond om die jonge mensen te
2: begeleiden. Ja. Is
1: gewoon een dwarsdeelde snede van de samenleving. Met 80% van de jongeren gaat het heel goed. 20% gaat het wat minder en 5% heeft echt een probleem. Hmm. En, um, maar toen dacht ik ook bij mezelf... en dat is denk ik ook wat je een beetje bij topsport hoort... dat je wat um, instrumenten of materiaal mist om echt goed te zijn. Hmm. Dus toen ben ik gaan studeren...
0: Dus hetgene wat je miste was kennis?
1: Kennis en kunde, vaardigheden. Uh, Om het nog beter te doen. En en omdat ik uh, dat vond dat dat die jonge mensen ook uh, het verdienden... dat ze iemand tegenover zich hadden die ook wist en echt verstand van zaken had. -hmm. Uh, En niet alleen vanuit gevoel werkte. Dus toen ben ik gaan studeren. Dat is een beetje autodidact. Toen ben ik sociale studies gaan doen... En toen ben ik uiteindelijk maatschappelijk werker geworden. Uh, Niet zozeer om maatschappelijk werker te worden in het veld. Want dat wist ik wel dat ik dat niet wilde. Maar uh, wel om de instrumenten te hebben om mensen goed te begeleiden. En uh, vandaar is eigenlijk gewoon mijn mijn, mijn maatschappelijke carrière gaan... Ja, ging vanzelf eigenlijk. Uh, En... uh, toen ben ik in, in het welzijnswerk terechtgekomen. ben nou, directeur geworden van een instelling. En zo ging dat van het een naar het ander. Ja, ja. Um, maar wel uh, de drijfveer van um, iets goed willen kunnen. Daar ook in door willen zetten. En dat ook jezelf eigen maken. Ja. Vind ik wel een mentaliteit die hoort bij mensen die heel erg in de sport gezeten hebben. En ook daar het beste uit willen halen. Ja. Um, volgens mij is dat wel een parallel die heel veel Topsporters hebben in wat ze doen in de maatschappij, ja. Ja, uh, gewoon ja dat, het maximale dat, eruit willen. halen.
0: Ja, dat, dat is heel herkenbaar. Ik, uh, uh, ik heb het geluk gehad dat ik altijd met topsporters in de klas heb gezeten van vanaf mijn 16e, denk ik. Ja, uh, tot mijn uh, ja, wat was het, 23-24e. En elke topsporter op zich is weer uniek, ja. Um, dat kan in, in communicatie zijn, ja. maar ook in het feit van... ik wil iets ja. en ik ga daarvoor. Ja. En alles daarnaast, dat, dat moet maar wijken voor ja. dat ene doel. Ja. Dus die, die, die mindset waar je het over hebt... Ja. Um, dat is iets wat je, wat je leert ja. tijdens de topsport. En ja. als ik jou zo hoor, heb je dat ook kunnen gebruiken... voor na je topsportcarrière. Ja,
1: ja. Uh, zeker. Uh, en ook wel uh, al heel vroeg... Uh, uh, ook ontdekt dat... Uh, het is geen maakbaarheid. Hè? De maakbare samenleving, hoor je wel eens... die is er niet. Als topsoorter weet je dat. Ja. Uh, want uh, je kunt hier, je best voor doen, maar het is niet een maakbaarheidsprincipe. Uh, je moet daar stinkende best voor doen. en sommigen komen er wel. Vanuit allerlei redenen, omdat iedereen uniek is en sommigen halen dat net niet. Maar het is niet, als je dit doet, dan krijg je dat. Ja. Dat werkt zo niet. Nee, helaas. Uh, precies <laughs> uh, nou ja, en uh, dat heb ik ook wel meegenomen in mijn werk. Um, om mensen te zien voor wie ze zijn en wat hun potentieel is. Maar ook in samenwerkingen. In, um, de, ja, eigenlijk merk je steeds dat het gewoon mensen zijn. En mensen hebben hun eigen drijfveren. En mensen... Um, Um, ga niet harder lopen voor jou, ja. maar omdat ze dat zelf eigenlijk willen of kunnen, of omdat het de richting is waarop ze zelf naartoe willen.
0: Ja, vanuit die intrinsieke motivatie. Vanuit die
1: intrinsieke motivatie. En dat stukje aanspreken, um, uh, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik mezelf uh, ja, in mijn maatschappelijke carrière heel erg uh, toegeëigend heb.
0: Ja, dat, dat wilde je leren. Dat natuurlijk.
1: wilde ik leren, maar dat wilde ik ook oproepen bij alles wat ik deed. Want... Um, uh, ja, weet je, mensen gaan... Als je met iets bezig bent in een organisatie en je wil iets veranderen, bijvoorbeeld. Ja. Um, dan kun je niet zeggen tegen iemand, jij moet dat dat gaan doen. Dan gaat, het, dan gaat het niet werken. Dat doen ze even en dan op een gegeven moment loopt het stuk. Ja. Nee, je moet het op een manier doen dat mensen ook het gevoel hebben dat ze hun eigen inbreng daarin kunnen hebben. En, en toch aan de doelen van de organisatie kunnen ja. bijdragen. Nou ja, als je dat voor elkaar krijgt, dan, dan, dan lukt het. Maar anders lukt het niet. Want nee. mensen zijn niet veranderbaar, omdat ik zeg dat ze moeten veranderen.
0: Nee, dat moet vanuit hun zelf komen. Moet vanuit
1: hun zelf komen.
0: Ik, uh, ik heb een tijdje toegepaste psychologie gestudeerd. Ja, grappig. Ja, uh, ja. Dus ik ben bekend met gedragsveranderingsmodellen. Ja. Ja. Uh, en een van de onderwerpen uh, die daar dus ook heel nadrukkelijk in terugkwam... is uh, nou, op het moment dat je een bepaald gedrag wil veranderen... Uh, wat is dan het effect uh, als je dat verandert? Nou, dat was een van de, de, de factoren ja. uh, waar, waar iemand dan potentie in moest zien. Mm-hmm. Als, die, als die er niet is. En zo heb je nog een aantal van, dat, van, ja. die, van, van die factoren... Maar inderdaad, die intrinsieke motivatie... en we hebben het nu heel veel over topsport... en de vergelijking met topsport naar het bedrijfsleven. Die intrinsieke motivatie... sommige mensen beginnen wel met lopen. Maar die die gaan maar lopen omdat ze denken dat ze vooruit moeten. Maar eigenlijk helemaal niet weten waar ze ze naartoe willen. Uh, En het pad wordt heel onzeker en het doel wordt heel onzeker. Is dat ook iets waar je je dan bijvoorbeeld ook met de Jonge Health Academy... met met de, de mensen die bij jullie werken, zeker.
1: mee aan de slag gaat. Ja, zeker. En um, dat doen we uh, um, doordat wij een model gebruiken, een methodiek gebruiken die ook de oorsprong of die ook toegepast is in de sport. Um, want dat gaat namelijk over zelfinzicht. En het is een model wat ontwikkeld is uh, um, uh, door uh, Van den Burg en uh, zijn dochter Laura Van den Burg. Uh, hij leeft inmiddels niet meer. Um, maar die heeft dat, doet dat nog steeds en dat is een soort testmodel... wat een start is om het gesprek te voeren... om alle elementen die iemand in zich heeft inzichtelijk in te krijgen. Ja. En dat gaat over, uh, dat heet toevallig ook paard en ruiter... dus je hebt een paarddeel, dat is gebakken. Zo, ben je, zo zit je in elkaar, dat is niet veranderbaar.
2: Nee.
1: Maar je, hoe je daarmee omgaat, hoe je dat bestuurt... dat is je mentale uh, wereld... Daar zit natuurlijk nog wel mogelijkheid in. Ja. Nou, en daar, Dat zijn 21 uh, verschillende elementen waar jongeren dan inzicht in krijgen. Mm-hmm. En van daaruit gaan we kijken. En als dit de context is van wie jij bent. En dan hebben we het nog over hoe verhoudt die buitenwereld zich daar dan tot toe. Wat past er dan bij jou? Ja. En dan kan het zijn dat iemand zegt ik wil graag toegepaste psychologie doen. Maar dan heb je nog heel veel verschillende toegepaste psychologieën in Nederland... die allemaal op een verschillende manier worden gegeven. In een curriculum anders vormgegeven worden. En ook daar moet je naar kijken. Maar wat we ze meegeven is eigenlijk de gebruiksaanwijzing van zichzelf. Je kan mijn eigen gebruiksaanwijzing lezen, zeggen jongeren
0: Ja, Dus dat zelfinzicht.
1: Dat zelfinzicht, ja. ja. En iemand die daar dus een voorstander van is en het heel lang gebruikt heeft... is Louis van Gaal. En hij heeft het toegepast bijvoorbeeld bij... uh, um, ach, Club in Alkmaar, help even. Voetbalclub. Um, AZ. AZ, dankjewel. AZ is kampioen AZ, geweest hè? Ja, ik, in ik die zat, periode. Is dit nou een strikvraag? Maar nee, 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 het nee, nee, is ja. AZ. Ja, nee, nee, is geen strikvraag. Maar uh, daar, daar heeft hij dat onder andere ook toegepast. Ja. En hij heeft het altijd over het totale mensbeeld. Ja. En dat als je zijn stukken leest... laatst had hij weer een artikel in de trouw... Uh, waar hij dan ook dat weer omschrijft. Het is een team van unieke mensen... Ja. Die op een bepaalde manier met elkaar moeten samenwerken. En het is aan jou als trainer om die unieke mens te zien. Te weten hoe je die moet aanspreken. Ja. En hoe die zich ook in die context verhoudt. Dat is best een ingewikkeld, complex beeld.
0: Dat is een heel samenspel van, van individuele kwaliteiten. Ja. Maar ook persoonlijkheden. Ja, um,
1: precies. En, en
0: hoe zorg je nou dat je daar, daarboven gaat staan als coach? Ja. Uh, en, en hoe stuur je dat je aan? stuur je dat aan. Ja. En,
1: en je moet dat dus ook aansturen. niet op een een en dezelfde wijze. Maar je moet het aansturen door elke keer weer aan te sluiten bij ieder individu van wat dan bij hem het beste werkt. Ja. Bij jouw werk praten, ja. Ja, dat werkt niet bij iedereen zo. Nee, bij, nee. bij een ander is het een vraag stellen en dan moet je hem de tijd geven om te, daar goed over na te denken. En dan komt hij er over een dag later over terug. Ja. Als ik dan blijf, wijze, wijze spreken blijf zenden ja. of doorga, dan raakt iemand in verwarring.
2: Ja. Ik, ik
0: heb dat altijd heel interessant gevonden, dat uh, Teamsporten, juist ja. vanwege de dynamiek die in ja. zo'n team uh, ja. zat. Ik, uh, uh, ik op mijn 15e ben ik op Sportcentrum Papendal gaan wonen. En uh, de Nederlandse Dames Handbal Academy, die, zat op, die woonde op dezelfde gang als ik. Nou, en er zaten zoveel verschillende persoonlijkheden ja. tussen. Uh, en die zag ik dan trainen. En het waren echt trainingsbeesten, gingen keihard op. Uh, dat ik ook denk, ja, als coach, hoe, hoe structureer je zo'n ja. team? Um, in de paardensport, zou je dat een individuele of een teamsport noemen?
1: Nee, dat is, nou, het is een teamsport met het dier... maar het is een individuele sport, want je ja. doet het alleen. Ja. Uh, er zijn wel variaties die nog wel eens uh, voorbij komen... maar dan is het meer een soort van uh, show-element... omdat je dan met heel veel tegelijkertijd dezelfde soort oefeningen doet. Maar ja. dressuursport is echt een, in, in een individuele sport. Ja. Ja. En, um, uh, dus dat, daar zit dat stukje team niet in... Um, maar wel in het samenwerken met elkaar uh, op een bedrijf. Uh, daar zit hij wel heel erg in. Ja. Maar ook in de relatie tussen jouw coach... of jij als trainer naar je anderen, Daar zit hij wel heel erg in. Ja. Maar ook, ook in de relatie met je dier. Dus dat is wel degelijk een teamsport. Het was, ik kon niet hetzelfde, tussen aanhaling, stukje op ieder paard toepassen. Nee. Ik moest afstemmen. Ja. Bij het ene dier werkt het zo... en bij het andere dier werkt het zo. En... Um, dus daarin moet je wel steeds jezelf weer opnieuw verhouden... tot met welk dier ben ik aan het trainen. Ja, ja. En dus dat, dat vraagt steeds die aanpassing. En als je dat niet kunt, of als je alleen maar... dan ga je weer uit van dat maakbaarheidsprincipe. Nou, ik weet hoe het moet, ik ga jou dat opleggen dat het zo moet. Ja. Ja, en dan is het verschil tussen een dier van 600 kilo... en iemand van uh, 60, 70 kilo die erop zit, is heel groot. En als die dan op dat moment heeft... ja, maar dit ga ik niet doen. Ja. gaat hij echt rechtsaf, hoor. Ja. Dat is is een soort metafoor die ik vaker gebruik. Ik bedoel, als een dier anders wil, gaat hij echt iets anders doen. Maar hij wil het samen met jou doen. En daar zit vertrouwen in, daar zit relatie in, daar zit uh, herkenning, erkenning. Al die elementen zitten erin. Het is allemaal non-verbaal, maar het zit er allemaal in. Ja, is eigenlijk heel complex. is heel complex, dat is het ook. Dus daarom duurt die relatie om echt tot de top te komen met een dier, op zijn maximale vermogen. Ja, dat duurt vijf, zes jaar en dan zit je daar en dan kun je gaan oogsten.
0: Ja. Ja, en maar veel, veel mensen doen. weten en zien dat natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee,
1: joh. nee, nee. Daarom zit er ook zoveel relatie. Ik bedoel, ik weet niet, er was ooit een heel bekend dressuurpaard wat verkort werd vlak voor de Olympische Spelen, geloof ik, totelas. las Ja, dat zit zoveel liefde en, en ja. relatie tussen die ja. twee. Uh, uh, ja, wat een dier en mens, dat, dat, dat gaat heel veel verdriet aan, aan, aan dat, Ja, zit daarin. Ja. In en een dressuur misschien nog wel meer, maar ja, nou stoot ik misschien de springeruiters voor het hoofd. Maar dan bij springen. Ja. Um, omdat je met elkaar een dans aan het ontwikkelen bent. En die wil je zo maximaal mogelijk laten zien. Ja. En bij springen is het, is het wat, net iets meer techniek. Daar zit ook heel duidelijk die relatie. Ja. Maar bij de rassuur zit hij nog, ja, nog wat meer in de finesse. Ja. Heel ja. Ja,
0: interessant. Ja, ik uh, ik, ik uh, uh, heb me nooit echt verdiept in het paardensport. Nee. Dus dit is voor mij ook nieuw. En ik vind het wel heel, heel interessant om te horen. Want... Ja. Wat ik al zei, als, als buitenstaander, en ik denk als buitenstaander bij heel veel sporten, zie je niet wat er allemaal voor nodig is om te zorgen dat je op dat ene moment ook echt die ene prestatie levert. Ja. Uh, de hoeveelheid trainingsuren, uh, maar niet alleen de, de trainingsuren in zijn, in zijn kwantiteit, maar ook de kwaliteit van ja. je trainingsuren. Ja. En je noemde in het begin van het gesprek, noemde je al uh, nou, coaches waarmee je samenwerkt. Ja. Uh, Je vader die op zoek ging naar voor jou de beste begeleiding... die hij op dat moment uh, voor jou kon kon bieden. Hoe heb jij dat ervaren na uh, na jouw topsportcarrière? Want we we zijn in contact gekomen via via Marco, die die mij in dit geval uh, coacht. Het hebben van een team om je heen. Een team wat jou aanvoelt, dat jou kan begeleiden... kan sturen op de manier wat passend is voor jou... -hmm. hoe, hoe kijk jij daar tegenaan nu in, in jouw werkzame leven?
1: Um, twee dingen wil ik daarover zeggen. Het ene is dat omdat je uit de sport komt... Ik ben, heb altijd uh, mensen om mij heen die mij een spiegel voorhouden. Die mij uh, begeleiden op positieve, maar ook op, op, op kritische punten. Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld Marco is ook zo iemand... Dat is dan een wederkerigheid. Hè, dus dat, is, dat doen wij om elkaar te stimuleren. Maar ook gewoon om... Dat is een soort mentorachtige rol. En die heb ik altijd gezocht. Omdat ik me altijd verder wilde bekwamen. Die positie pakte ik ook in het team. Eh, Met een eigen onderneming hebben, zoals de Jonge Heilde Academie. Kun je het zelf mee samenstellen. Dus dan kun je ook zoeken naar de juiste samenstelling van mensen in een team. Als je als directeur ergens aangenomen wordt... dan heb je het met het team te doen wat er is. Ja. de benadering is niet heel anders van die mensen. Hè, want je, je gaat gewoon kijken naar wie ben jij en hoe zit je in elkaar... en wat sluit er dan bij aan. Ook soms betekent dat dat je iemand naar buiten begeleidt... omdat hij gewoon eigenlijk niet op zijn plek zit. Dat kun je ook heel goed doen. Dat hoeft niet op een harde manier, maar dat kan gewoon ondersteunend... omdat je weet dat iemand anders ergens anders heel erg tot zijn recht komt. Ja. Maar in een, in een onderneming zoek je dus de mensen... Die uh, niet alleen de even knieën van jou, want daar heb je niks aan. Maar daar worden we allemaal niet beter van. Ja. Maar wel, uh, om het, het doel wat je hebt, en zo benadrukt de organisatie ook, wat over vijf jaar ligt. Uh, Dopper heeft daar een heel mooi voorbeeld van, vind ik zelf.
2: Mm-hmm.
1: Want die, die benadert het als het gaat naar de Olympische Spelen. Dus je wil over vijf jaar ergens zijn. Ja. Dan ga je terugredeneren. Ja. Wat moet je dan dit jaar doen? Om dan eh, zeg maar eh, volgend jaar weer verder en dan een jaar drie, een jaar vier, en dan ja. ben je in jaar vijf ben je daar waar je eigenlijk naartoe wil. Ja, en dan die heb je. Die die, ja, ja, dan heb je de juiste mensen om je heen nodig, die zoek je. En dat gaat bij ons vrij organisch. Ja. omdat um, we hebben een soort aanzuigende werking, omdat de mensen heel enthousiast raken over wat er gebeurt. Ouders, kinderen, volwassenen, bedrijven, organisaties, universiteiten, de hogescholen, MBO omdat ze zien dat wij iets doen wat er nog niet was. Ja. En ook ze zien wat het effect is op die jongeren. Ja. Um, dus mensen komen heel regelmatig bij ons. We hebben eigenlijk nog nooit een vacature uit te hoeven zetten.
2: Nee.
1: En we leiden onze mensen ook zelf op. Met het model uh, uh, van, van uh, Laura van der Burg. En, uh, en in het coachen. In, in de gelijkwaardigheid met de jonge mensen. Want dat is heel belangrijk. Ja. En in het klimaat wat we creëren. Een soort fijn, uh, um, veilig klimaat. Hmm. Uh, en dan kun je gaan excelleren ja. vanuit jezelf. Ja, het ja, is dus een hele
0: mooie toegevoegde waarde. Ik denk dat heel veel jongeren die op zoek zijn naar, naar hoe, wie ben ik... Uh, wat ga ik daarna doen... dat, die, uh, dat zo'n stuk begeleiding heel, heel prettig is. Uh, ik heb dat persoonlijk ook ervaren... toen ik uh, als 15-jarig jochie op Papendal kwam te wonen. Ja, je wordt een beetje dieper gegooid. Ja. Uh, je komt ineens heel veel zelfstandigheid bij kijken... En uh, was het zo dat er een life skill coach aanwezig was, die werd beschikbaar gesteld vanuit het, uh, het CTO, het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Ja. En daar had ik dan één keer in de maand of één keer in de twee maanden gewoon een gesprekje over hoe gaat het met school, uh, hoe gaat het met trainingen, uh, vind, ja. vind je het nog leuk, hoe, gaat het om, ja. hoe, hoe vind je het om op jezelf te wonen. Nou, Sommigen ja. uh, vanuit, uh, vanuit de badminton sport, ja, die, ja, die hadden er helemaal geen behoefte aan, die nee. wisten het allemaal wel. Ja. Maar ik had er wel behoefte aan. Want ik, ja. Ja, zoals jij zegt, de dingen waar je nog niet goed in bent, waar je graag in wil bekwamen. Ja, daarvoor zoek je mensen om je heen waar je, waar je nou, die je een spiegel voor kunnen houden ja. of die ook kunnen helpen ja. in, in een stukje begeleiding. En, ja. en, um, achteraf gezien, denk ik dat het heel fijn is geweest dat ik destijds toegang had tot die faciliteiten als ja. een life skill coach. Uh, dus ja, vanuit mijn persoonlijke ervaring, en als ik jou zo hoor ook, uh, ik denk dat we allebei iemand gunnen. Uh, om toegang te hebben tot ja. die, die faciliteiten. Ja,
1: ja. en ik, het is nog, vind ik nog wel vaak een onderbelicht stukje. Ja. Uh, in de sport nog steeds wel. Uh, uh, ook uh, op allerlei manieren. Uh, als je dan nou kijkt naar de voetballerij of naar de allerlei sporten... zie je nog heel mondjesmaat uh, uh, um, aanwezig. Terwijl ik denk uh, dat het een heel belangrijk onderdeel is van... Van het sportbedrijven inzicht hebben in hoe je in elkaar steekt. Ja. Wat voor jou wel goed werkt en wat voor jou niet goed werkt. Ja. Uh, dat je daar ook een beetje, zeg maar, vanuit jezelf uh, sturing aan kunt geven. Ja. In plaats van, nou ja, dat je dus door schade schande eigenlijk wijs wordt. Ja. En tot ontdekking oh, maar dan had ik eigenlijk dit of hadden had ik eigenlijk dat. En dat is een beetje wat wij nu bij, met, die, met het model wat we gebruiken bij de Jonge Helden Academie. We geven hen iets mee waar ze hun hele leven profijt van hebben. Ja. Um, ik vind eigenlijk persoonlijk hè, dat, we, dat dat in het onderwijs veel meer ingebed zou moeten worden. Mm-hmm. Uh, dat stuk persoonlijke ontwikkeling, niet kennis en kunde. En, uh, ja. Ik zeg wel eens voor de grap: ja, alsof er vijf jaar Google achter je oor zit en je drukt op Google Translate. Dan weet je alles of je, hè, nou dat. Ja. Want dat gaat er gewoon aankomen, die artificial intelligence. Wat is dan de toegevoegde waarde van onderwijs? Ja,
0: het, het, dan gaat het veel meer over de, de, de persoonlijke kwaliteiten. En ja.
1: het inzicht ja. en
0: uh, de, ja. de, de, de tools die jij hebt om, ja. om bepaalde handelingen uit te kunnen ja. voeren. Bepaalde ja. inzichten.
1: Precies, uh, maar ook als werkgever. Ik heb liever iemand die zelf inzicht heeft. Ja. En die mij dat kan uitleggen. Ja. En die tegen mij zeggen, ja, zo en zo zit in elkaar. Dat werkt goed voor mij. Ja. Fantastische club, daar wil ik heel graag bij horen. Ja. En dit breng ik mee. Ja. En dit vraag ik van jou. Ja. Het zou toch gaaf zijn als je dan als werkgever... in plaats van moet onderzoeken van waar, waar zit de jou de knop... en hoe moet ik die vinden? en ja. Waar ga je aan en waar ga je op uit?
2: Ja,
0: ja het is leuk dat je dat zegt. Ik, ik heb zelf altijd een hele interesse gehad... in een stukje zelfontwikkeling. Ik heb ja. op een gegeven moment een, een vriend van mij... vrij uh, redelijk gelijk gestemd... Als het gaat om een stukje persoonlijke ontwikkeling. En op een gegeven moment kreeg we, had hij een, een, een app gevonden waarbij wij uh, uh, boeken konden gaan luisteren. Maar dan kwalitatieve samenvattingen van, uh, van boeken over persoonlijke ontwikkeling. Oh,
1: grappig. Leuk. Dus ik heb ja.
0: uh, in die vier jaar waarin ik op zoek was. Uh, heb ik, nou, weet ik veel, het was 80 euro per jaar of zo voor zo'n, voor zo'n abonnement. En ik denk, nou, 80 euro is toch wel veel. En uh, nou, ja, toch gewoon gedaan. Maar echt, ik, ik had thuis een boek of tien liggen. Um, en nu had ik binnen een week had ik gewoon al die boeken had ik gewoon geluisterd. Yeah. Kwalitatief goede samenvatting. Waardoor ik weer geprikkeld werd... om uh, een keer die directeur van het Sportmarketingbureau op te bellen. Om gewoon eens te vragen van... van hey, kan ik een dagje meelopen? En ja, dat, dat lukte uiteindelijk ja. ook. Dus het toegang hebben tot, uh, tot, tot nou, uh, literatuur... in dit geval over zelfontwikkeling... Ja, heeft mij echt wel geholpen in die vier jaar... Ja. Um, en wat je zegt, onderwijsinstellingen zouden daar veel meer mee moeten doen. Um, ik heb dan Johan Cruijff Academy gedaan ja. in, uh, in Tilburg. En daar heb je uh, in, het, uh, in, in die vier jaar heb je een vak dat elk jaar terugkomt... en dat heet Personal Branding. Dus daarin ga je in jaar één op zoek. Je moet verplichte activiteiten doen. Aan het einde van het jaar heb je gewoon een gesprek uh, met je mentor... over wat heb je het afgelopen jaar gedaan om jezelf te ontwikkelen... buiten nou, de, de kennis ja. die je vergaart tijdens ja. Zo'n, ja. zo'n instelling. En ja. aan het einde van, de, van jaar vier... Moet je, dus een, moet je jezelf dus eigenlijk gaan pitchen... bij je ideale werkgever. Ja, Super gaaf, want je bent eigenlijk Natuurlijk. bezig met een proces... met het ontwikkelen van jezelf... waar je nou ja, aan het einde dus eigenlijk je sollicitatie gaat houden. En ik heb het altijd heel waardevol gevonden... om dat vak te volgen. Ook, mm-hmm. ook daar serieus mee bezig te gaan. En ik merk ook dat het daardoor bij mij heeft gezorgd dat ik niet dat zwarte gat heb gekend. Nee. Na mijn topsportcarrière, maar ook niet na mijn opleiding. Dat ja. ik aan het einde van mijn opleiding wist, dit ga ik doen. Ja. En nou, We hadden het voor deze podcast al even over de, 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 het geld wat, wat de staat kost. Um, van, van studenten die een opleiding volgen, toch weer stoppen. Uh, of uiteindelijk een opleiding doen en niet uh, werkzaam raken... in het werkveld waar ze voor hebben gestudeerd. Wat, wat, wat was het getal wat, wat, wat jij noemde?
1: Nou ja, wat ik noemde was dat het onze samenleving ongeveer 5 miljard per jaar kost. Verkeerde studiekeuzes.
0: Ja, dat is gigantisch veel natuurlijk. Dat is gigantisch veel. Ja.
1: En dat is gewoon een hele simpele rekensom. Hè? Dat is gewoon 70% van de mensen moeten een studielening aangaan. Ja. En 1 op de 3 valt uit in het eerste jaar. Een studiejaar kost ongemiddeld gemiddeld tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Ja. Nou, reken maar uit.
2: Ja, en dan ja, het is
1: een, ja. Bedoel, zo heb ik het ook gedaan. Ja. Um, maar het zijn wel hele grote getallen. Dat je denkt, wow. Ja.
0: Het, het is gewoon echt, echt een probleem. Zeker als je het in, 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 in een getal uitdrukt. Maar ook gewoon voor de maatschappelijke toegevoegde waarde. Uh, maar ook voor de ontwikkeling die je doormaakt als persoon rond die leeftijd. Ja, dat,
1: en we zitten in een andere maatschappij. Hè? We zitten in een maatschappij waarin uh, de maatschappij waarin ik gestart ben. Uh, het komt gewoon met leeftijdsverschil te maken was een andere dan waar we nu in zitten. Ik ja. merk gewoon aan jonge mensen... Uh, en heel veel mensen om mij heen... dat d- weten wie je bent... Uh, waar je goed in bent... en uh, waar je, hoe je je dat dan wil inzetten voor je eigen toekomst... dat dat een veel belangrijker thema wordt. Ja. En al is uh, dat lenen voor je studie... waar, uh, waar, waar iedereen... Uh, uh, toen ik jong was het nog normaal vond... Uh, hebben ze daar nu echt een weerzin tegen. Um, uh, dus ze zetten ook anders in, in, in hun staan anders in het leven. Ja. Waar we vroeger hard werkten om een mooie auto voor de deur te hebben. Zo willen ze nu een gekke fiets. Ja. Snap je? Dus het is echt anders. Um, ja, het is en veel ik denk, minder bezit. En het, ja,
0: uh, nou, le- leasen is bijvoorbeeld zo, zoiets. Ja. Hè? Gewoon toegang ja. hebben tot... Je hoeft,
1: precies. Je hoeft uh, het niet te hebben. Maar je wil, je wil wel het, het genoegen. Je wil geen exact. auto, maar je wil wel mobiliteit. Exact. Bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat is wat je heel sterk ziet. En, en, en daar zijn oude stelsels en, en oude systemen, die toch nog steeds een beetje vanuit het andere model werken, gewoon ja, nog wel steeds in de lead. Ja. Um, maar ja, ik denk, um, wij zeggen hier bij de jonge Helwa, neem je altijd van er is maar één persoon die je hele leven met je meegaat. Het is best belangrijk om die goed te leren kennen. Ja. ja. En dat is een dat is van de drijfveren. Ja. Ja.
0: Ja, ik ja. denk, denk een hele mooie quote. Ik heb hem nog niet eerder gehoord, maar ik vind hem... Hij bestaat hem, ook ja. niet, hij bestaat bij ons. Maar. Ja, hij bestaat bij <laughs> jullie. <laughs> Voor de mensen die bij jullie bekend zijn, die kennen hem.
1: Die kennen hem, ja. En bij en, en Leo van der Burg, die dat boek geschreven heeft, het is echt wel interessant hoor. Uh, en, um, maar hij zegt ook iedereen deugt. Ja. En dat, nou ja, dat, dat boek heeft, uh, dat, in retrospectief nu met het boek van... Uh, Alle mensen deugen. Alle mensen deugen. Ja. Ik weet niet of het gelezen hebt, maar ja. ja. Iedereen deugt, maar waarvoor? Ja. Dat is eigenlijk de hamvraag. En daar, daar biedt hij een manier in om daar in ieder geval het goede gesprek over te voeren. Ja, ja wat gaaf.
0: Hey, als, wij, um, als wij even terugkijken. Um, je bent nu heel veel jaren na je carrière, mm-hmm. Je hebt heel veel zelfinzicht als ik het zo beluister. Wat zou een tip zijn die jij 18-jarige Marike zou geven? Ja,
1: mooie vraag. Hele mooie vraag. Um, ik stel hem wel eens een andere. Ik heb hem zelf nog niet eerder hoeven beantwoorden. Dus je stelt me voor een uitdaging. Um, ik zou uh, Marieke van 18 mee willen geven... dat uh, de kracht en, de, en, en het uh, presenteren wat ook in topsport zit... Um, dat uh, ik samen kan gaan met de zachte kant die je ook in jezelf hebt. Topsport is hard, dat weet jij. Zeker. Um, en daar moet je elke dag presteren. Ja. Um, en dat, en dat hoort erbij. En ook in de, in de paardensport, in de dressuursport is het bijna zoiets als ballet. Of, uh, dus je moet elke keer het beste van jezelf laten zien. Maar het beste van jezelf is niet alleen je buitenkant.
2: Nee, het nee. beste
1: van jezelf zit ook in jezelf. En daarna luisteren en ook dat ontplooien... Um, dat heb ik later ontdekt. Um, uh, dat je kracht uh, of je zwakte ook je kracht kan zijn en, en vice versa. Dat had ik wel willen weten toen ik 18 was.
2: Ja.
0: Ja, 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 mooi herkenbaar denk ik ook. In ieder geval voor mij persoonlijk herkenbaar. uh, Topsport is inderdaad hard. Dat uh, dat weten alle topsporters die op een bepaald niveau uh, geacteerd hebben. Uh, Dag in, dag uit, er weer staan. Uh, Soms niet willen trainen, maar weet je, you you snooze, you lose. Uh, Sta je stil, loop je gewoon weer achter. Het is gewoon keihard. Um, het is zeven
1: dacht... dagen in de week. Het is eigenlijk 24 uur per dag mee bezig zijn. Ja. Het is gefocust. Ja. Er is weinig ruimte voor iets anders. Ja.
0: Dus het is heel hard. Het is inderdaad heel hard. En ook die, die zachte kant die, die je benoemt. Ja. Die hebben sommige sporters ook. Ja. En um, uh, bij mij ook herkenbaar. Uh, iemand die emotioneel begaan is met. Uh, ik ben iemand die emotioneel begaan, begaan is met mensen. En soms dan dacht ik van. Oh, dat is een zwakte. Want je moet, ja. je moet hard voor jezelf zijn. Ja. Maar het is helemaal niet erg om. Om die zwakte te omarmen en het om te zetten in iets goeds. Ja, en ja. zeker in de onzekerheid, die, die terugkomt bij alle topsporters, ja. denk ik. Is dat, denk ik, iets wat je, wat je kan leren omarmen. Ja. En ja. dat in een positieve manier kan, ja. kan gaan gebruiken. Ja, klopt. Ja, wij, uh, wij gaan deze podcast afsluiten met één laatste vraag. Uh, dat was en dat het is moeilijk een v- als net. Of? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat je heel snel antwoord kan geven op deze vraag. Want. Um, als jij morgen opstaat en je leeft in een ideale wereld... wat is er dan voor jou veranderd?
1: Als ik morgen opsta en ik leef in een ideale wereld... wat is er dan voor mij veranderd? Um, dan hoop ik dat er gewoon wat meer aandacht en liefde is voor elkaar. Ja. En uh, minder uh, tegenstelling. En meer samen. Ja. En ik hoop als er iets is wat ik hoop dat uit deze tijd voorkomt... waar we in zitten, coronatijd, dan, uh, dan zou ik dat wensen... En, uh, dus dat. Ja, ja dat, is een beetje, dat klinkt een beetje zendelingenachtig. Maar uh, ik denk dat we er allemaal uh, een, uh, een leuke leven van hebben.
0: Dan. Ja, ik denk dat daar een hele mooie basis onder ligt... met datgene wat, wat je doet met de Jonge Helden Academy. Ja. Ja. Uh, met hetgeen wat je meegemaakt in je topsport... en wat je daarna allemaal hebt gezien in het maatschappelijke vlak... waar, jou, uh, waar in ieder geval jouw persoonlijke interesse ligt. Ja. Dus um, ik denk dat we deze podcast uh, gaan afronden. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor jouw tijd... Dankjewel.
1: Wil jij zelf ook een podcast of podcast maken? Kijk dan even op dkstudio.tv
2: Match and Fit, de podcast.